0: Hokej speciál. Pardubičtí hokejisté za sebou mají tři venkovní zápasy v řadě a byli stoprocentně úspěšní. Vyhráli v liberci Litvínově i nakladně. V tabulce mají a 83 bodů a dál jsou jasně na prvním místě. Je tu další hokej speciál na českém rozhlasu pardubice. Příjemný poslech přeje o takvěrd. Hokej speciál. Při venkovní zápasy a z nich devět bodů, taková je bilance pardubických hokejistů z posledního týdne. Nejprve vyhráli 4-3 v Liberci, pak 2-1 porazili Litvínov a nakonec 4-1 kladno, kde museli otáčet nepříznivý výsledek po první třetině. Od druhé ale jasně na ledě královali a bylo z toho další vítězství. Svými výkony k výhrám pomáhá i útočník Lukáš Sedlák, který se po návratu z NHL pomalu zabydluje v extralize. Je tu další vydání magazínu Hokej Speciál a vítáme dnes útočníka Lukáše Sedláka. Hezké odpoledne. Dobrý den. Máte rád
1: rozhovory, baví vás to? Oh, já si myslím, že docela jo. Jsem, jsem takový, že se tomu nevyhybám a, a... Rád, rád mluvím občas, takže e, mám to docela rád, si myslím. Tak začneme tady u Pardubic. Vy jste
0: zatím to poslední posilou, která za a tým nastoupila. Odehraných 9 zápasů v Extralize. Co vám ta soutěž
1: ukázala, jak na vás působí? Hodně věcí, popravdě. Já jsem vůbec nevěděl, co od toho čekávat. Nikdy jsem tu soutěž nehrál, samozřejmě jako malý jsem to sledoval, ale samozřejmě dívat se na to a, a potom hrát je, je úplně něco jiného. Takže je to soutěž, která pro mě je úplně nová. nějaký návyky těch hráčů, kteří hrajou, jsou úplně jiný, než na co jsem zvyklý, takže to mi občas dělá problémy. Samozřejmě já se snažím využívat moje přednosti, které platí jak tady, tak platili v Rusku. Takže já se snažím hrát můj hokej, ale samozřejmě, co se týče hry bez puku, je to pro mě furt ještě Docela složitý a myslím si, že se na to pomalu zvykám, ale ještě mi to bude chvilku trvat. Co vás třeba nejvíc překvapilo? Těch věcí asi víc. Samozřejmě je to všechno o tom, co máte zažitý. Takže ty moje návěky občas v obraném pásmu nefungují tak, tak, jak by to teď bylo potřeba, si myslím. Takže to je jedna z těch věcí, co mě překvapila, na co si musím zvykat, že hráči, který většinou, když jim něco ukážu, kam bych je chtěl z hlediska toho obraného pásma, že bych jim chtěl nabídnout, aby je někam jeli a pak to třeba zavřít, tak oni to stejně zkusí udělat to, co si myslím, že už jsem jim sebral možnost, kterou jsem jim sebral, tak oni se jí furt snaží využít a to už já třeba nečekám, protože třeba jinde už by to neskusili a a ten puk by třeba nahodili nebo by si vzali tu další možnost, takže já když počítám už, že už se přikloní k té další možnosti a chci být třeba o krok dopředu, tak oni furt zkusí tu původní možnost, takže kolikrát se dostávám potom do nepříjemných situace. Co třeba pískání rozočích, A teď nemusíme být konkrétní, ale přeci jenom přišel jste se je to... Úplně diametrálně odlišná soutěž. Úplně no, úplně ve všem. Nevím, nechci se k rozlečí moc vyjadřovat. Já osobně v Rusku jsem s ním měl problémy a když jsem přišel sem, tak jsem se o tom bavil s klukama, co mě znají a oni mi dopředu říkali, že si musím dávat bacha a já jsem se první dva, tři zápasy, myslím, držel, pak jsem v Brně myslím, dostal 2 minuty za nesportovní chování a, a samozřejmě mě nějaký věci štvou, nějaký věci jsou dobrý, takže já musím kontrolovat sám sebe a to, co se děje na druhé straně, to neovlivním, takže dávat si bacha sám na sebe, no. Vaše statistiky.
0: Odehraných 9 zápasů, čtyři koly, šest asistencí, celkem 10 kanadských bodů. Koukáte na
1: čísla? Sledujete je? Tak samozřejmě na čísla koukáme všichni hráči. Samozřejmě, když se daří, tak, tak je to veselější. Nějaké body mám, mohlo jich být víc. Ještě si myslím, že těch šancí tam bylo fakt hodně. I, i ze za začátku, když jsem hned přišel, ještě se trošku furt sehráváme, si myslím i v, v té pětce a s obráncema. Takže myslím si, že těch těch bodů klidně mohlo být víc, ale mě spíš mrzely ty góly, co co dostáváme jako naše Lina, že jich bylo docela dost, si myslím. Takže to je asi jedno z největších, co se teď budeme snažit zlepšit. Máte pocit, že si na vás hráči dávají stejně velký pozor, jako když jste přišel v těch prvních dvou, třech, čtyřech kolech? Já si myslím, že to je asi furt stejný. Samozřejmě oni vědí s Tomášem, jak jsme hráli, že jsme měli nějaký body a takový, že jsem samozřejmě přišel se nahal, to se všechno ví. Takže samozřejmě, ty protihráči si vás budou hlídat, budou vás možná, já nevím, trošku víc provokovat, dosekávat takový ty věci. Budou vám ten hokej chtít znepříjemnit a je na nás, aby jsme se s tím popasovali a nenechali se vyprovokovat k nějakému oplácení a naopak to třeba využili ve svůj prospěch.
0: Zmínil jste Tomáše, tím je myšlen Tomážka. Vy jste spolu hráli už v Rusku.
1: Myslím si, že asi ta chemie se obnovila v podstatě Plus knutím Jo, je to tak. My, my jsme si výborně sedli vlastně hned od prvního zápasu, co jsme spolu nastoupili, a myslím si, že se tak dobře doplňujeme. Každý je dobrý v trošku v něčem jiném a spolu se dobře doplňujeme, takže si myslím, že ta spolupráce funguje a, a vlastně my jsme spolu nehráli jenom pár zápasů, takže, jak jste říkal, to bylo hned automatický a myslím si, že vidět, že si rozumíme a vlastně dobře nás doplňuje, nebo my doplňujeme jeho i, i Davida Čenčelu, takže myslím si, že si rozumíme a ještě samozřejmě jsou tam věci, které budou postupně se krystalizovat a, a takový věci jako to hledání toho prostoru, kde já už bych třeba poslepu věděl, že Tomáš tam bude, tak s Davidem se ještě furt snažíme a, a myslím si, že zápas od zápasu je to lepší a kolikrát se dostaneme do šance, ale jenom protože ještě nejsme na sebe úplně zvyklí, tak to špatně přečteme, vyhodnotíme a ta přihrávka přijde trošku doprava, trošku doleva. A jinak by z toho byly golové příležitosti, takže tohle hlediska ještě podle mě pár zápasů budeme potřebovat, ale myslím si, že to funguje. Hokej Specia.
0: Vy za sebou máte dvě angažmá v severoamerické NHL. Byl to odežela váš sen, protože asi u každého mladého hokejisty to tak je, že chce vyzkoušet NHL a zámoří.
1: Tak neřekl bych úplně odjakživa samozřejmě když jsem byl úplně úplně malej kluk tak s tím hokejem jsem se jenom bavil pak samozřejmě první věc, co vidíte, tak je Extraliga, kde jsem v Budějících chodil na každý zápas, takže to byl asi jakoby můj první sen hrát tu Extraligu a samozřejmě, když pak vyrůstáte a cítíte, že jste dobrý a, a dostanete se do reprezentací mládežnických a, a tak dále. Tak samozřejmě se koukáte i dál a, a pak ta NHL začala být sen. A když jsem odcházel v těch 18 letech do Kanady, do Juniorky, tak uh, už jsem viděl jenom tu NHL a myslím si, že jsem pro to obětoval hodně a jsem rád, že se to už vlastně před těma šesti rokama neokolika, že jsem si ten sen splnil a ty tři plné sezóny jsem tam předtím odehrál, teď pár zápasů znova, takže jsem rád, že ten sen jsem si splnil.
0: Kdybyste měl ta dvě, když to řeknu, angažmá porovnat, nejdřív v Kolumbusu, potom na chvilku Colorado a hmm. potom Philadelphia, v čem to bylo srovnatelné a v čem to bylo úplně jiné?
1: Tak srovnatelný to bylo v tom, že vlastně v oběty období mě trénovalo jak v Kolumbusu, tak teď ve Filadelfii, takže to byl takový společný asi činitel, nebo jak bych to řekl, za kterého jsem zase rád, že on mi dal tu důvěru i teď vlastně vzal si mě z toho v a dal mi další šanci a samozřejmě to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale v Kolumbusu ten první rok byl úplně super a rozuměli jsme si v té čtvrté léně a, a to bylo super. Pak ten tým se trošku obměnil a už to nebylo ono, dostával jsem. Mým příležitostí a nakonec to dospělo k tomu, že už jsem moc nehrál, tak jsem se rozhodl dodejít do Ruska. Tam jsem byl ty, že o ty tři roky a po tom, co se tam stalo, jsem nevěděl, co dál a, a samozřejmě jsme tam úplně být nechtěli. A přišla ta příležitost z Colorado, kterou jsem rád využil, protože jsem věděl, že mají výborný tým a že když se tam chytím, tak budu hrát nebo můžu hrát Vostennicup, když by se to povedlo. Takže tam ten tým byl výborný a škoda těch všech okolností, které tam byly na začátku, myslím si, že. Kdyby byli trošku trpělivější se mnou, že bych tam třeba vydržel. A bylo by to taky jiný, ale dali mi na Waiver a, a Philadelphia si mě stáhla a tam už to bylo potom taky trošku jiný, přeci jenom tam být ve čtvrté léně už to nebylo to samé jako být v Colorado ve čtvrté léně, kde jsem měl šanci vyhrát s kam, nebo aspoň se o to pokusit nebo něco takovýho. A v té Philadelphia nakonec jsem dostal vlastně super příležitost. I v lepší léně hral jsem tam potom pár zápasů ve druhé v první léně, udělal jsem nějaký body, ale jakmile se ty hráči začali uzdravovat, tak jsem automaticky Šel do čtvrté liny a, a nebo jsem odehrál pár zápasů ve třetí lině, ale pak začali zkoušet i mladý z farmy a přišel mladý kluk z farmy a, a dali ho do třetí liny. místo mě, mě dali do čtvrtý i přesto, že jsem třeba odehrál předtím kvalitní zápas a v tu chvíli jsem si řekl, že už to dál nechci jakoby podstupovat a že chci hrát prostě hokej a rozhodnul jsem se odejít a jsem tady v Pardubicích. Jsou tohle všechno právě ty okolnosti, které jste zmiňoval, které můžou i ovlivnit
0: tu kariéru toho hráče v NHL, když v jednom ročníku tu důvěru má a v dalším ročníku, když se ten tým malinko obmění, najednou tu důvěru ztratí. Vy jste říkal, že chybí někdy i ta
1: trpělivost. To se asi hodně může podepsat. No, tak samozřejmě NHL je velký biznis, takže tam je to těžké, ale... Já jsem zastáncem toho, že kdo si tu šanci zaslouží a vybojuje, tak ji dostane. Samozřejmě pro nějaký hráče, kteří nejsou úplně top hráči, si myslím, že i musíte být ve správný čas na správném místě, a abyste tu situaci mohl vůbec dostat nebo využít. Takže to samé platilo i pro mě. Vlastně já jsem byl na Farmě tři roky a, a podle mě nikdo z té organizace mi nevěřil, že se do NHL dostanu a až vlastně díky playoff, který jsme vyhráli na Farmě, tak teprve tam jsme jim jako otevřeli oči a já jsem tam měl docela dost bodu v tom playoff a jenom díky tomu si myslím, že jsem dostal tu šanci v NHL, kterou jsem potom třeba využil, takže je to hodně věcí dohromady a samozřejmě těch hráčů je tam hrozně moc a nakonec ten, kdo to chce asi víc a, a kdo si to vybojuje a pokud nejste, jak říkám, ten úplně top hráč, tak potom dostanete tu příležitost. Vy jste zmínil to Coloredo, ale ono Coloredo nezažívá nijak vydařený hračník v této sezóně. A, tak zatím ne, ale myslím si, když se na to podíváte, jak oni měli hodně zraněných, tam podle mě 10 útočníků bylo zraněných takže si myslím, že to je jeden z důvodů a samozřejmě oni neměli celý to léto že jo, na, na nějaké uzdravení a, a na nějakou trošku, že vypnou od toho hokeje, takže samozřejmě ten začátek sezóny měli hodně složitý a... Ty zranění jim k tomu nepomohly, ale myslím si, že teď, jak se postupně budou vracet, že, že se dostanou do playoff a ten tým mají kvalitní, určitě ho ještě posílí. Teď zase na konci přestupového období a, a myslím si, že mají šanci zopakovat to vítězství.
0: Vy jste zmínil, že jste pak přešel do Filadelfie, kde začaly ty kontakty pár dubic, které s vámi měly podepsanou tu tříletou smlouvu, než jste odešel do Coloréda, ale potom už se začínal tak nějak prostýchat, že byste možná přemýšlel o tom, že byste se přeci
1: vrátil zpátky do Evropy, šel hrát extra ligu za Pardubice, takže kdy tam zhruba začaly probíhat ty kontakty první? Tak my jsme se bavili tak nějak průběžně, vlastně i když jsem byl v Kolorédu, tak Pardubice byli v kontaktu s mým agentem a samozřejmě potom, když mi dali na listinu volných hráčů, tak to trošku zintenzivnilo a volali jsme si a vlastně i tady vedení se ptalo kluku, jak se mi daří, jak se mi tam líbí a, a takový, takže v kontaktu jsme byli, si myslím, pravidelně a Potom, když jsem se rozhodnul, tak už vlastně jsme spolu mluvili každý den, takže nějaký ten poslední, já nevím, řeknu, ten den, co jsem byl v Americe, jsme spolu mluvili pravidelně. Bylo to o hodně
0: dlouhém přemýšlení, jak se rozhodnout, jestli byste zmiňoval ty důvody, proč jste z Filadelfie nakonec chtěli jít, že nebudete mít vlastně to místo v té sestavě takové, jaké byste si představoval. Takže si představuji, jestli jste seděl na postele a teď jste si dával na ty misky
1: vach, ty jednotlivé argumenty, nebo jak to bylo. Jo, máte pravdu, já jsem si dokonce v jednu chvíli musel udělat takový ten list plusů a minusů, protože samozřejmě to rozhodnutí bylo extrémně těžký, asi ještě těžší, než když jsem odcházel ty tři roky zpátky do toho Ruska, tam to bylo v podstatě automatický, že že už chci pryč, tam jsem vlastně už pak ani nenastupoval do zápasu nějakých, takže teď to bylo o to těžší, že se mi i docela dařilo bodově, nebo prostě nějaký body jsem tam měl a viděl jsem i tu příležitost, že jakoby na to třeba i mám se trošku vyšvihnout do, do té lepší liny, ale na druhou stranu i po tom, co jsem se mluvil s manažerem a, a s trenérem, když jsem odcházel, tak oni mě tam jakoby neviděli v těch lepších lajnách. A vlastně jako bylo to těžké, ale poslední ten řebíček byl fakt, když jsem byl, nevím kde to bylo, na zápase. Otrénoval jsem ráno rozbruslení ve třetí lině a oni pak povolali toho mladého kluka z té farmy a dali ho do třetí místo mě. I potom, co jsem měl kvalitní zápas vlastně dva dny předtím a a vlastně i předtím, ten týden, jsem hrál 19 minut nebo kolik a, a dařilo se mi. Takže to byl takový ten poslední hřebíček, když jsem si řekl, že už tohle mi za to nestojí.
0: Na druhou stranu byla tam komunikace ze strany Filadelfie, uh, ať už od manažera nebo od trenéra, protože vy jste to zmínil, že vám říkali, promiň, ale opravdu tady v, do té třetí, druhé lajně tě fakt nedáme,
1: nevidíme. Tak já, když jsem přišel za manažerem, mu říct, že chci odejít, nebo když mu volali ještě agenti, tak on uh, vlastně chtěl pak se mnou ještě. Si promluvit, takže jsem za ním šel osobně a promluvili jsme si o tom. A on mi to jakoby nastínil, že samozřejmě ta moje role je ve čtvrté léně, s kterou já jsem, jakoby, když jsem šel do koloréda počítal, ale jak jsem říkal předtím, být ve čtvrté léně v Kolorédu nebo, nebo ve Filadelfii je trošku něco jiného. a Takže tam mi nastínili jo, samozřejmě, když se někdo zraní nebo bude hrát špatně, takže můžu hrát ve třetí, ale to je za mě furt nějaký čekání na to, jestli někdo bude hrát špatný zápas a já si najednou zahrajou ve třetí třetině o tři, čtyři střídání víc nebo ne. Takže to právě byl jeden z těch důvodů. Takže já jsem s ním o tom mluvil, vlastně, když jsem odcházel a oni tu moji situaci pochopili vlastně i trenér, když jsme za ním přišli s manažerem, tak se nejdřív na mě díval, jako co proj za ním jdeme, a než jsem si ještě sednul, tak říká: Ty už toho máš dost? Viď? A, a já jsem mu jenom odpověděl, že jo, a, a on říká: já už tě znám tak dlouho, že jako to na mě bylo vidět a že to jako naprosto chápe tu moji situaci. Lukáš Sedláka, NHL, je to už uzavřená kapitola. Já si myslím, že už už asi jo. Navíc Bůh ví, jak to bude příští rok s tou naší smlouvou v Rusku, takže tam ještě bude hodně vyjednávání a... Nevím, nechci říkat na 100%, protože to už jsem říkal jednou a nakonec jsem se tam nějakým způsobem ocitnul znova, ale uvidíme. Jeden z důvodů, proč jsem chtěl být i doma, že jo, abych byl zase s rodinou a pokud by tam nemohli být se mnou nebo to, takže řeknu na 90% uzavřená kapitola, ale nebudu říkat na 100%, protože už vím, že nikdy není nic na
0: 100%. Hokej
1: speciál vy jste to teď lehce načukla, to je věc, která je
0: ve vašem případě a v případě vašich dvou spoluhráčů hodně vážná. A to je ta smlouva v KHL, protože ona není skončena, ona je jenom přerušená. Je přerušená na ten jeden rok. Děsí vás to trochu, když to takhle řeknu?
1: No, děsí, neděsí. A samozřejmě to není, není příjemný, ale teď na to nechci úplně myslet. Teď se chci soustředit na Pardubice a na, jenom na další zápasy, když to zní jako kliše, ale je to tak a samozřejmě nějaká komunikace. Bude muset začít probíhat hodně brzo s tím týmem, a, ale to budou řešit agenti, nás se to snad moc týkat nebude a uvidíme, jak to všechno dopadne. A nevím, můžu říct jenom, že, že prostě uvidíme, jak to bude. No. Když jste podepsal smlouvu v
0: Pardubicích, tak jste podepsal smlouvu na tři roky, takže vám byl nastíněn takový ten záměr, co se tady chce udělat. To znamená budovat tým, který bude na delší dobu budovat silný
1: tým, tým, který bude mít uh, ty možná nejvyšší ambice. Jak se vám líbil ten plán? Tak za mě to dává smysl, protože známe to ze všech dalších příkladů. Tyhle týmy, které se sejdou na jeden rok, nebo je to těžký vyhrát, jakoby když se prostě sejdete na jeden rok. I kdybyste měl nejlepší hráče, co můžete mít, a dáte je do jednoho týmu na jeden rok, tak to neznamená, že se vyhraje. Ten tým se musí nějakým způsobem budovat a není to tak, že prostě si koupíte hráče a za. Tři měsíce vyhráte titul, takhle to není. A takže mě se líbí, že, že i to vedení tomu takhle rozumí. A samozřejmě ta ambice tady je, a, a myslím si, že oprávněná. Samozřejmě, co jsem stihnul poznat, tak kluci jsou super v kabině, všichni jsme si sedli, dobře mě přijali, když jsem přišel v průběhu sezóny. To je další věc, kterou já jsem vlastně nechtěl čekat až nakonec z ledna, na, na konec toho přestupového období. A chtěl jsem se vrátit, jako co nejdřív, aby se tohle všechno nemuselo řešit na poslední chvíli těsně před playoff. Takže i proto jsem. Jakoby na to rozhodnutí trošku, možná jsem to trošku uspěchal, ale tohle byl ten důvod, aby jsem se nevracel prostě pár týdnů před playoff a a ten tým úplně neobrátil nebo nerozboural nebo něco takovýho, to to jsem určitě nechtěl, takže já mám rád, že že to takhle vidí, že to budou na delší dobu, že to není jenom jeden pokus a, a dost, takže za to jsem rád. Daří se vám naplňovat ty předsezóní ambice. Po většinou té soutěže jste byli na prvním
0: místě. Byla tam některá kola, kde vás přeskočili Vítkovice, protože to je jediný tým, který s vámi tak nějak v budově drží krok. Máte odehraně, jak jsme zmiňovali devět zápasů, takže už to dokážete asi popsat a říct, takže je to zatím tam, kde by to mělo být. Postupuje to tak, jak by to mělo být, to znamená ta forma, aby vygradovala směrem k tomu playoff, ale zároveň, aby už se ta síla týmu ukazovala v základní části.
1: Já si myslím, že to je přesně, jak říkáte. Ta síla se ukazovat v té základní části, ale samozřejmě, jak ta soutěž postupuje, tak by to mělo být konzistentnější a konzistentnější a ty zápasy by měly vypadat z našeho pohledu tak, jak si představujeme a my bychom měli hrát tak, jak chceme, aby aby to bylo v playoff, protože to nikdy nefunguje tak, že lusknete prstem a najednou začnete hrát dobře, nebo začnete prostě dělat jiný věci na ledě a vy si na to musíte zvyknout a zvyknete si jenom tím, že ty dané věci budete plnit už v základní části a, a vlastně to přijmete za svý a, a budete to dělat na každodenní bázi. Není to jenom, že jeden zápas tak hrát a, a druhý zápas si tam budete jezdit a neplnit ty svý úkoly. Takže teď jsme v tom období, kdy my bychom to měli ukazovat, takže takový ty výpadky, jako jsme měli ve Vítkovicích v první třetině, nebo tady. Doma s varama, to bychom prostě měli úplně odbourávat a předvádět stejný výkon jako si myslím, že teď v Liberci. A teď s tím Litvinovém, prostě to byly kvalitní tři třetiny, kdy jsme tam neměli větší výpadek a, a kdy jsme hráli vlastně víceméně to, co jsme si řekli, až samozřejmě ty chyby tam budou, ty tam budou vždycky, ale takový ten systém a, a to gro té hry tam prostě musí být vidět každý střídání a my musíme postupně jenom to, to zdokonalovat a, a aby se to v tom playoff už to měli tak zautomatizovat. Že to bude prostě pro nás rutina. Hokej speciál. Vy jste si
0: prošel těmi reprezentačními výběry 16., 17., 18., 19., 20.
1: Vyzkoušel jste si i Olympiádu. Co pro vás znamená národní tým? Tak vždycky to znamenalo hrozně moc. Už jako dítě jsem se těšil na, na každý mistrovství světa a s mamkou si pamatuju, jsme si vedli vždycky statistiky. Mamka dělala takový sešit, kam jsme si lepili výstřižky z novin na každý mistrovství světa, takže těch už tam taky máme hodně. A, takže jsme to sledovali a samozřejmě, když jsem začal v těch 16 za Národě hrát, tak to bylo vždycky něco speciálního a já jsem ještě neměl šanci se dostat na mistrovství pořádně, protože buď jsem byl zrovna playoff finále nebo. Teď byl covid, oni jsem byl třeba zraněný. Tam prostě vždycky to nějak blbě vyšlo, že jsem byl rád, že mi vyšla ta olympiáda, a tu jsem si užil přesto, že tam byly ty covidové restrikce všechny. A, a já jsem tam vlastně přiletěl, dostal jsem COVID nějak, takže jsem pár dní byl v karanténě, pak jsem mohl hrát, ale nemohl jsem s tím týmem třeba cestovat, nebo být na jídle a takový, takže. To bylo takový zvláštní, ale tu olympiádu jsem si užili, tak. Takže bylo by pro
0: vás hodně lákavé dostat se teď na ten šampionát, konečně v té seniorské kategorii? <laughs>
1: jo, tak pro každý asi by to bylo lákavý a, a samozřejmě udělám, co budu moct, aby to vyšlo. No. Co byste si vy osobně přál pro ty následující
0: kola, pro ty následující týdny, pro ty následující zápasy, protože ono z té základní části už toho tolik moc nezbývá.
1: Jo, ono to uteče rychle a najednou bude nějaký to předkolo playoff. My se chceme teda samozřejmě vyhnout tomu a a jít rovnou potom dál, takže co od toho očekávám? Hrát zápas od zápasu, soustředit se na ten náš tým, aby aby jsme ho budovali a aby jsme prostě pak vlítli do toho playoff a hráli výborný hokej a... A věděli jsme, co od sebe očekávat každý jeden hráč jeden od druhého, a tím my můžeme být úspěšní, si myslím, a navzájem si pomáhat a, a takové ty věci. Takže soustředit se na ten náš tým a postupně nabalovat takovou tu sněhovou kouli, a, aby jsme pak byli rozjetí v playoff. Ještě odskočím k jednomu týmu. A sice
0: vás čeká potom derby s Hradcem Králové. Vy jste sice rodák z Českých Budějovic, ale, ale nevím, jak to na vás působí, protože někdo to prožívá hodně, někdo řekne, to jsou tři body jako jakýkoliv jiný zápas, Fanoušci to samozřejmě prožívají hodně. Jak to máte vy?
1: A, tak pro mě, jako pro Budějčáka, to bude o to ještě možná speciálnější derby, takže to je takový dvojtý derby pro mě a, a samozřejmě nějaká ta historie tam je a já se k tomu budu snažit přistoupit jako zápas, jako každý jiný, ale samozřejmě tam ta extra motivace bude a, a samozřejmě chtít, chtít je porazit o to víc, určitě to tam bude. No. Vyprodaný stadion navíc. Jo, tak fanoušci tady jsou skvělí za tím, co jsem, co jsem pochytil. Ale to už se ví vlastně dlouho. Když jsme sem jezdili a nebo když jsem se díval v televizi, když, když tady byla výluka a takový, tak ty fanoušci tady vždycky byli skvělí, I když se třeba nedařilo že jo, ty, ty roky zpátky. A, takže tady je to hokejová bašta a jsou skvělí. Tak to říká náš dnešní
0: host, pardubický hokejový útočník Lukáš. Sedlá, děkujeme za hezké povídání a přejeme, ať se daří vám i celému týmu. Děkuji za pozvání, naslyšenou. Chybět nebude ani soutěž. Tentokrát se ptáme, ve kterých týmech v NHL Lukáš Sedlák ve své kariéře nastupoval. Odpovědi posílejte na adresu studio.pardubice.cz. Vítězem minulého kola je Jana Smutná. Z dnešního hokeje speciál je to vše. Do příštího vydání našeho magazínu se hrají pardubičtí tři zápasy. V pátek doma atraktivní derby proti Hraci Králové, v neděli znovu souboj s Kladnem a v úterý se představí na ledě Třince. Pro dnešek se s vámi loučí louč Hockey
1: Special